0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
1: Wie schön, dass Sie sich wieder bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur, zugeschaltet haben. Mein Name ist Claudia Maria Pecher und Sie alle wissen, gesund beginnt im Mund für alle. So lautet das diesjährige Motto zum jährlich wiederkehrenden Tag der Zahngesundheit, dem 25. September. In diesem Jahr stehen vor allem vulnerable Gruppen im Mittelpunkt, die bei der selbstständigen Zahnhygiene eher Schwierigkeiten haben. Mundgesundheit geht alle an, vom Erlernen in Kindertagen bis zur Sensibilisierung in Pflegeheimen. Balthasar Aletze und Marco Wagner haben zu dieser Frage ein ganz besonderes Bilderbuch vorgelegt, mit dem schönen Titel »Josef Geranius – Eine tierische Zahnputzgeschichte mit Hörspiel«. Und schön, dass ihr beide heute bei unserem Michaelsbund seid.
0: Ja, finden wir auch, oder Marco?
1: Ja, Servus. <lacht> Unbedingt. Die Geschichte handelt von einem Zahnarzt namens Josef G. Wimmer, der auszog, um die tierische Zahnwelt zu heilen. Ein sehr lebensfroher, kreativ neugieriger Mensch, dieser Josef G. Geranius, weil seine Mutter Blumen liebte. Balthasar, beim Lesen der Geschichte hatte ich an der einen oder anderen Stelle den Eindruck, dieser Josef Geranius hat ein wenig Ähnlichkeit mit dir. Dein Lebensweg ist doch, wenn man den anschaut, einigermaßen bewegt, von einigen Umbrüchen, ja Neuanfang hm. geprägt. Wer ist denn dieser Balthasar Alessé und wie viel von ihm steckt in Josef Geranius?
0: Sehr gute Frage, sehr <lacht> gute Frage. Also er ist zumindest kein Zahnarzt, der Balthasar Alessé, aber er ist ein Trommler. ja. Und er kommt definitiv aus dem Bayerischen, wie der Josef Geranius auch. Also letztlich wird jeder Autor lügen, wenn er sagt, dass das, was er schreibt, nichts mit ihm zu tun hat. Es ist immer ein Stück weit äh, Lebensgeschichte, Erfahrung, Wunschdenken. Man lässt auch oft seine Protagonisten Dinge tun, die man selber nicht getan hat. Also in Afrika war ich noch nicht. <lacht> Und klar, es ist aber auch so, Also äh, zumindest geht es mir so, äh, die Figuren kommen eigentlich zu dir. Also. Da war es wirklich so, ich bin eines früh aufgewacht und Josef Garanius war in meinem Kopf. Einfach der Name, Josef Garanius. Und aus diesem Wort hat sich dann eigentlich mehr oder weniger die Geschichte entwickelt. Und die kriegen dann schon relativ bald ein Eigenleben und lassen sich auch nicht so rumschieben. Also die machen dann schon ihr Ding. Und letztlich bist du dann mehr oder weniger Erfüllungsgehilfe eines eigenen Lebens. <lacht> und wie viel dann von dir drin steckt... Kommt drauf an. Letztlich dann doch meistens mehr, als man sich selber zugeben will.
1: Ja, jetzt warst du noch nicht in Afrika, aber beim Zahnarzt ganz bestimmt. <lacht> Gibt es da irgendwelche Schlüsselerlebnisse, die da zu diesem Buch geführt haben? Ja, das sind
0: dann Schlüsselhorrorerlebnisse. Das muss man sagen, ich bin jetzt eine Generation, bin schon ein paar Jahre alt, bei der die Mundhygiene einfach noch nicht Programm war. Und was letztlich dazu führte, dass man mit fünf, sechs, sieben ein ratenschlechtes Gebiss hatte, und letztlich aber auch zu Zahnarztbesuchen erst dann geführt hat, wenn es weh getan hat. Was hieß, es war dann wirklich auch mehr oder weniger Folter. Und mein Folterknecht, ich muss es mal so sagen, war ein pensionierter US-Army-Zahnarzt, der sich aus unerklärlichen Gründen im Allgäu <lacht> niedergelassen hatte. Und der hat sich dann so aufgemacht, sozusagen die Ruinen der deutschen Kinder zu renovieren. Am besten ohne Spritze. Also das waren schon, jetzt mal ganz ernst, eigentlich die schlimmsten Erlebnisse meiner Kindheit. Und mehr oder weniger ist dieses Buch auch entstanden, weil ich das Gefühl hatte, man muss irgendwie gucken, dass das Zähneputzen, die Zahnhygiene irgendwie so angenehm wie möglich ist. Man muss es den Kindern leicht machen. Das ist mein Programm. Das würde ich sogar als Überschrift meines Autorentums sehen. Macht den Leuten ein bisschen einfacher. Erzähl mhm. eine Geschichte dazu. Ich mach machen Witz.
1: Und jetzt sagst du Autoren, Thomas, aber das, du hast ja schon einige Stationen hinter dir. Also mal Zeitungswissenschaften ähm, studiert, anstudiert, dann mal Sozialpädagogik und mhm. viel im Inklusionsbereich gearbeitet und ja, als Landschaftsgärtner und, ähm, ja, Begrüner von, von Garagendächern. Äh, <lacht> ja, hin, hin hin zu Kindergärtnern. Das ist natürlich schon ein interessanter Weg. Ja, im
0: Nachhinein klingt sehr gut. Zwischendurch war es ein bisschen schwieriger, <lacht> die Wechsel zu vollziehen. Ähm, es hat schlicht begonnen damit, dass ich gedacht habe, ich würde gern schreiben wollen und studiere dann, studier dann dementsprechend Zeitungswissenschaft. Und dann festgestellt, erstens mal, dass ich in der großen Stadt nicht so leicht ein Bein auf, ein Bein auf den Boden kriege und zweitens leider, dass ich zwar gern schreiben wollen würde, aber nichts zu sagen habe. Hm. Und das ist dann schon klar geworden. Also ohne ein Stück weit gelebtes Leben denkt man sich halt Dinge aus. Und wir wissen, alle Dinge, die ausgedacht sind, sind Fahrt. Die haben keine Tiefe. Das ist wie ein Bild, das braucht, irgendwie muss das mit dir zu tun haben. Und letztlich, muss ich einfach sagen, hat mein ganzes Leben dazu geführt, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, jetzt kann ich schreiben. Und habe dann wirklich wild drauf losgeschrieben, Gedichtband und Prosa. Und wollte auch mal Drehbuchautor werden, war nicht so mein, mein Hauptding. Hat auch schon mal fast geklappt und dann auch wieder nett. Also man erlebt auch ganz schön viel Ablehnung als Autor. Kann jeder Künstler ein Lied davon singen, also auf eine Zusage kommen 100 Absagen. Und das müssen wir erstmal aushalten.
1: Ja, apropos Künstler, wir haben ja Marco Wagner auch bei uns, der das Buch illustriert hat. Ach, das und ihr Künstler, beide. ach, richtig. Ja, <lacht> <lacht> ihr beide, wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Also, wir haben ja auch schon eine ganz lange Vergangenheit zusammen. Als der Baldasser äh, damals reinspaziert ist zu uns in die äh, Illustrationsklasse, das heißt, ich habe noch studiert, das war dann 2004 oder 2005, sowas müsste es mhm. gewesen sein. Und ähm, da hatte Baldassar tatsächlich die Josef-Geranius-Geschichte im Gepäck und hat gefragt, ob jemand von den Studenten Lust hätte, das zu bebildern. Und mir hat die Geschichte gefallen und unser Professor hat das auch abgesegnet, dass er gesagt hat, Marco, das passt zu dir, das machst du jetzt mal. Und dann habe ich damals schon die erste Bebilderung der Josef-Geranius-Geschichte Angefangen also es
1: gibt da mehrere Auflagen.
2: Also es der Urfaust, also es gibt <lacht> Urfassung, die ganz anders ausschaut, gell? Ja, die schaut anders aus, die ist auch textlich noch ein bisschen ja. anders da, aber die ist halt jetzt entsprechend auch schon äh, 16, 17, 18 Jahre alt, ja. Und ähm, es kam dann so, dass Baldasser eben mich letztes Jahr angerufen hat und wir ja zwischendurch auch jetzt nicht so viel Kontakt hatten. Und er mich gefragt hat, ja Marco, wie schaut's denn aus? Ich hätte hier... Äh, Interessenten das Buch äh, rauszubringen, hast du die Daten noch? Und das war natürlich eine super Frage, weil <lacht> da ist in den 16, 17 Jahren halt auch viel passiert. <lacht> und da habe ich gedacht, okay, ich schaue halt mal. Gell? Und dann bin ich im Keller und habe dann auch noch so einen ganz alten ein Schuber. Ich Tontafeln
0: gefunden, da waren sie auch reingeritzt. <lacht> <lacht> ja, so war's.
2: Also ich habe zumindest auch noch ein Exemplar von der alten Fassung gedruckt gefunden. Und ich habe so einen alten Schuber gefunden mit gebrannten CDs, und dann war auch einer dabei, da stand dann sauber drauf geschrieben, Josef Geranius. Und da habe ich gedacht, sehr gut, da könnte was drauf sein. Habe dann aber festgestellt, dass er mein Computer gar kein Laufwerk mehr hat. <lacht> <lacht> Und habe mir erstmal natürlich nochmal ein externes Laufwerk gekauft. Und dann äh, wäre tatsächlich alles in druckfähigen Daten da gewesen. Aber ich habe halt gesehen, äh, es schaut halt einfach auch hat sich auch so dein Leben aus. dein stark verändert. Ne? Eben. Es
1: wurde äh, von der Illustrationsklasse jetzt zum Angesagten. Ja, wie soll man sagen, Star in der Illustrationsszene. In Amerika kennt man ihn wahrscheinlich besser als bei uns in Deutschland. So kam es mir damals vor. Jedenfalls, wenn man die Liste anschaut, für welche Zeitungen du illustrierst, von New York Times über einen Playboy, den ich nicht erwähnen darf, und andere. <lacht> die Zeitschrift, die nicht Kommt erwähnt wir jetzt mehr. zum Bilderbuch. Ne? Also der Weg war ja auch nicht ähm, so einfach. Wir haben uns ja schon öfter gesehen auch und ja. gearbeitet zum Rotkäppchen, zum Alice im Wonderland und, ja. äh, und zu Lauda see, zum Schöpfungsprojekt, das tatsächlich genau. auch mit Michael Spun zusammenhängt. Aber irgendwie, ähm, es bremst immer irgendwas auf dem Bilderbuchmarkt. Woran liegt das?
2: Ja, das ist eine super Frage, die ich mir auch schon oft gestellt habe. Also tatsächlich war es so, dass mein ganzes Studium auf ähm, Kinder- oder Bilderbuch ausgelegt war. Ich hatte aber schon immer, mir war es schon wichtig, so meine eigene Sprache damit reinzubringen und auch mein das, was der Ballasse vorhin beschrieben hat, mit dem man hat ja irgendwas zu sagen. Also ich mag das schon, wenn da subtil auch ein paar Infos von mir drinstecken oder wenn da einfach mal Sachen sind, die passieren, in den Bildern, die eben im Text nicht passieren oder die man dann beim zweiten, dritten mal durchgucken erst merkt. Und ähm, als ich dann nach dem Studium so die Verlage abgeklappert habe und auf dem Buchmessen war und die Sachen vorgestellt habe, das war auch schon so eins, zwei Jahre lang mit immer wieder auch vielversprechenden ähm, Zusammenarbeiten, aber es hat halt nie so richtig geklappt. Also das war immer so kurz vorher dann doch nicht rausgebracht oder so. Ja. Und äh, parallel dazu hat es einfach so ergeben, dass mich äh, Werbeagenturen oder Magazine gebucht haben, weil da halt vielleicht mein Stil besser dazu gepasst hat oder man da ein bisschen frischer und mutiger sein konnte. Nicht wie das, was im, im Buchmarkt halt damals passiert ist. Das hat sich mittlerweile auch ein bisschen gebessert. Ähm, und ich wollte aber auch nicht meinen Stil so weit runterbrechen oder anpassen, dass ich sage, ich will jetzt partout... Ähm, Kinderbücher machen und muss mich aber dann verbiegen. Und deswegen bin ich dann zwischenzeitlich eigentlich ganz glücklich in den anderen Bereichen geworden und habe aber die Leidenschaft fürs Buch nie verloren natürlich. Also ich habe daheim auch eine große Sammlung an Kinderbüchern, weil es mein Thema ist. Ich habe halt einfach nur ein bisschen losgelassen und habe mir gedacht, wenn es passieren soll, passiert es irgendwie. So.
1: Ja, das ist ja Einfach auch eine Wahrnehmung, die, die meine, meine trifft, ja, dass wir durchaus mutiger sein durften auf dem Bilderbuchmarkt. Und, als Kinder und das streiche ich.
0: Frisch und mutig, das sind die Zauberworte. Und man ist erstaunt, dass gerade was Kinder betrifft, die Leute so ängstlich sind. Also ich arbeite seit zehn Jahren mit im Kindergartenbereich und ich habe oft das Gefühl, dass die Leute einfach nicht wissen, wie wie, wie Kinder ticken. Also was sie wirklich wollen. ja, Die wollen nicht Himmelblau, Rosarot und, und Kuschelmuschel. ja, Die wollen einfach Action. Die wollen auch mal eine Geschichte, die trägt. Die wollen auch mal eine Figur, ein Stück weit nicht leidet, aber die brauchen einen Spannungsbogen.
1: Weil das ist das ideale Stichwort, dass wir mal in die Geschichte reinhören.
0: Dann fangen wir an. Josef Gewimmer war Zahnarzt. Das G in seinem Namen stand für Geranius. Das kam, weil seine Mama Blumen liebte. Josef Geranius war gerne Arzt. Er konnte, was er tat und mochte seine Patienten. Aber mit den Jahren machte ihm der Alltag zu schaffen. Denn sein Herz schlug auch noch für andere Dinge. Er liebte seine Trommel und er träumte von dem Land, wo der Rhythmus zu Hause ist. Und weil das Leben nicht ewig dauert, packte er eines Tages seine sieben Sachen und zog los. Ein Schiff brachte Josef Garanis nach Afrika. Hier war er genau richtig. Und er war als Zahnarzt richtig, weil er eben trommeln konnte, weil er sich auch um Tiere gekümmert hat, was dazu führte, dass auch Löwen oder Warzenschweine in seiner Praxis war. Und die Geschichte bekommt richtig Fahrt, als dann an einem Mittwoch nach der Regenzeit ein Krokodil seine Praxis betrifft. Und er war schon hart im Nehmen, aber ein Krokodil war noch mal eine Extranummer. Es stellte sich heraus, dass das Krokodil eher von der jämmerlichen Art war und gewundert, es hatte Zahnschmerzen und ähnliche Zahnschmerzen. Und weil er normal ein guter Arzt war und weil er ein guter Mensch ist, hat er das Krokodil behandelt und so geht die Geschichte weiter.
1: Also ähm, die Geschichte spielt in Afrika. Ich sag mal, ich habe so richtig deine Augen jetzt leuchten sehen. Was fasziniert dich denn in Afrika so?
0: Ich meine, ich, ich bin Schlagzeuger immer schon und, und leidenschaftlicher Trommler auch von Sembe und äh, das Land, wo, das, wo der Rhythmus zu Hause ist, der Satz packt mich. Und das ist so. Also wenn du Afrikaner siehst, ich komme aus Würzburg, das ist ja das größte europäische Afrika-Festival auch beheimatet und da bin ich eigentlich regelmäßig da. Und du brauchst einfach nur ein paar Jungs da sitzen sehen in der Ecke und die nehmen ja trommeln und du bist in einer anderen Welt. Also trommeln ist schon richtig cool. Und das, also ich glaube, die Urtümlichkeit packt mich in Afrika, dass man einfach am Leben ein bisschen näher ist, bilde ich mir ein. Ich meine, von den politischen Gegebenheiten abgesehen und von ganz vielen anderen Dingen, aber ich habe das Gefühl, dass da noch was Soul, ein bisschen Groove oder wie man es will. Und das fehlt uns westlichen Menschen oft ein bisschen. Und ich glaube, das ist es, was mich da packt.
1: Ja, also das ist auch das Besondere an dem Bilderbuch, dass wir auf der einen Seite natürlich eine tolle Geschichte haben, die erzählt wird. Wir haben ja herausragende Bilder, ähm, die das Ganze bereichern, anreichern, vielleicht sogar manchmal nur eigene Geschichten erzählen. Wir können nur reinschauen mhm. äh, in das Bilderbuch. Und auf der anderen Seite eben die Musik, die die Geschichte mitträgt. Ihr habt ganz tolle Lieder auch dazu komponiert. Wie kam es denn dazu?
0: Ähm, Gott, das wird eine Lebensbeichte, ich merke schon. Ähm, <lacht> ich, ich war Schlagzeuger in einer Band und ein Standardwitz für Musiker ist, wer ist der beste Freund von Musikern? Der Schlagzeuger. Also du gehörst nicht wirklich dazu. Ja, du bist halt der Rhythmusknecht. <lacht> und letztlich äh, war ich auch immer schon ein bisschen ein Kompositeur, aber ich kann Kl Klavier, kein gar nichts und die Lieder sind mir wirklich eingefallen. Vom Text war es nicht so schwierig, aber die Melodie auch. Zum Glück habe ich eine Freundin, die hat das Ganze wenigstens dann in Noten verpacken können. Und es gibt tatsächlich auch Corona-Gewinner und wir waren welche. Und zwar, ich habe einen Freund, der Schauspieler, der hat es eingelesen, aber Musik und ich wollte unbedingt äh, gute Instrumente, also nicht elektronische Musik, sondern halt Schlagzeug und so. Und äh, wisst ihr, äh, nicht der Teufel will hier, sondern wisst ihr, liebe Gott will. Es gibt eine Band, die heißt die Widersacher aller Liedermacher. Die hat vor zwei Jahren den BR2 Heimatsound gewonnen. Die sind richtig gute Jungs. Und gerade als sie losstarten wollten, kam Corona. Und die haben sich gelangweilt. Und die kannten den Typ, wo, wo wir im Studio waren und die haben sich für wenig Geld einkaufen lassen. Das heißt, wir hatten eine super Band, die wirklich Lust hatte, an der ganzen musikalischen äh, Gestaltung zu machen. Und darum sind aus diesen vier einfach schlichten Liedern wirklich kleine Perlen geworden. Und insofern lohnt es sich auch mal, reinzuhören. Aufstehen,
1: waschen, Zähne, putzen, Frühstück um halb acht. Wenn
2: ich dabei noch so gäbe, täglich wird es so gemacht. Danach
1: geht es an die Arbeit, nach der Arbeit geht's ins Bett. Niemals fragt mich irgendjemand, ob ich's besser anders hätte. Also man kann quasi im Wählebuch hinten einen QR-Code finden, indem man das ganze auch als Hörspiel mit den Liedern Anhören kann.
2: Soll ich euch dazu vielleicht mal noch mal eine ganz persönliche Afrika-Musikgeschichte erzählen? unbedingt. Die muss jetzt da rein. Die kennst du vielleicht auch noch gar nicht, weil das. Kann hat. gut sein. Also, meine persönliche Geschichte ist die, dass ich tatsächlich schon in Afrika unterwegs war und gereist bin. Coole Socke. Und zwar ähm, nach dem Abitur sind wir drei Freunde mit Familie von Freunden in so einer kleinen Truppe durch die Sahara gereist, vier Wochen. Und ähm, Krokodile und andere Tiere waren eher weniger, Gut. nur als wir an so eine Oase kamen, gab es unglaublich <lacht> hungrige Moskitos, ich habe noch nie so ambitionierte Moskitos erlebt wie da, die dich wirklich verfolgt haben, weil wahrscheinlich nicht so viel vorbeikommt. Und als wir dann <lacht> abends nach der Brotzeit, wir hatten immer schön fränkische Wurst und Brot dabei in der Wüste. <lacht> <lacht> Äh, haben wir gesehen, dass in der Oase auch äh, so eine Gruppe von Touareg aus dem Niger mit ihren Kamelen vorbeikam mhm. und äh, haben dann ihr Zelt aufgeschlagen. Und wir die Jungs haben uns halt gedacht, da gehen wir jetzt halt im Manöver und sagen mal hallo. Ne? Dann sind wir rein ins das Zelt und dann saßen die abends drin, haben sich einen Tee gekocht und wir haben dann mit denen, ich weiß gar nicht, ein bisschen Englisch, ein bisschen Französisch, was wir damals noch konnten, von der Schule sprechen mhm. können und die äh, war eben auch Musik verbindet weil das das ist so dann haben die angefangen ihre Lieder zu spielen und wir sollten mitsingen und haben dann so ein bisschen mitgesungen und so bisschen gedrommelt und einer hat so ein Seiteninstrument gehabt. Ja. Und irgendwann haben die uns gefragt, was habt denn ihr so für traditionelle Lieder? Und wir sind jetzt ja keine Nomaden, die unterwegs sind. <lacht> also habt ihr Zwiewachen einen Zwiefachen, einen fränkischen? Oder? Mein Nein. Freund hatte dann einfach angestimmt, Marie, der Lichter, Fische Wasser, <lacht> den mach ma hi. Und dieses, den mach ma hi, war irgendwie so phonetisch für die, glaube ich, ganz gut der mitzusingen. Mit auch. Mach ma, genau, mach ma und mal. dann haben die immer mach ma hi, mach ma hi, mitgesungen. Und das war wirklich Musik verbindend. Wir saßen haben im Zelt ja. und haben.
1: Aber jetzt lässt sich so erklären, macht. wie diese Bilder zustande kommen. Also, schön, dass ja. du das uns die Anekdote erzählst, ja. also, weil ich meine schon, dass es gerade die Bilder aus sind, diese warmen Farben, die, wir, ja. die man aus Afrika ja, kennt. Ja. Aber auch diese bunte Fröhlichkeit, ne? diese musizierenden Tiere die einerseits natürlich mit Geranius Musik machen, aber auch seine Praxis besuchen. Und ehrlich gesagt, ich habe immer danach gesucht, nach diesen Marco-Wagner-Bildern, die ich nur so im Kopf hatte. Aber da waren dann schon noch ein Paar zu erkennen mit den abgebrochenen Stoßzähnen und den Röntgenbildern von lebenden Mäusen oder unheimlichen Bohrgeräten, die <lacht> plötzlich auftauchen, bis hin natürlich zu diesen freilich niedlichen Vögelchen im riesigen Maul eines Krokodils, äh, ein riskantes uh, Unternehmen. Aber äh, was hat dich genau an der Geschichte so gereizt? Also verfaulte Zähne können es nicht gewesen sein.
2: Daher könnte ich auch Anekdoten erzählen, <lacht> aber die lassen wir. <lacht> <mal. lacht> ähm, die ich mag die Geschichte, weil es ja nicht so Zeigefinger-Geschichte mhm. ist. So, ihr müsst jetzt putzen, sonst passiert das und das. Sondern weil halt einfach ganz parallel eine Botschaft vermittelt wird, die einfach was wunderschön Leichtes transportiert. Und ich in meinen Bildern schon auch versuche, ähm, immer irgendwie ehrlich zu sein. Also man sollte schon sehen in den Bildern, dass, die, dass ich dahinter stehe. Oder ja, auch wenn du jetzt sagst, Natürlich sind da Elemente drin, die, wo man ganz klar sagt, das ist so Marco Wagner. Ähm, aber es ist schon auch so, ähm, dass ich gerne auch immer wieder, wie ich vorhin schon gesagt habe, hab, subtil hab was das,
1: Ich habe das eher vermisst. Ja, ich habe regelrecht danach gesucht. Wann kommt jetzt dieser subtile, skurrile Humor? Man muss ihn suchen, aber man findet ihn. Also genau. es ist noch ein bisschen Marco Wagner da. Wunderbar. Ähm, nun ist es ja von Laien schwer erkennbar, wie, wie so ein Buch entsteht oder wie solche Bilder entstehen, was da dann analog oder digital ist. Wie muss, muss ich das bei dir vorstellen, deine Bilder, deine Technik?
2: In der Auftragsarbeit hat sich meine Technik seit dem Studium eigentlich gar nicht verändert. Also, unser erster Rotkäppchenkalender, den wir gemacht haben, ist genauso entstanden. Und zwar ist es so: ich zeichne die Sachen viel mit Bleistift, Buntstift, ich mache Papierschnitte, Papierkollagen ähm, oder auch mit. Acryl- oder Kreideelemente Einfach, weil ich immer denke, diese Textur, die entsteht oder diese Mischung, ähm, macht es dann, finde ich, auch spannend. Und ich schaue halt, wenn ich eine Szene habe, wie lasse ich die, wie kann ich die am besten technisch auch umsetzen. Und dann scanne ich die Sachen ein und bringe die dann digital wieder zusammen. Aber es ist jetzt nichts dabei, was ich digital äh, zeichnet hätte. Also das mache ich nicht noch in gar keinen anderen Sachen. Mir ist es schon immer wichtig, mit Stiften und analog zu arbeiten und die Dinge zu vereinen. Also das war, Entschuldigung, auch ein Grund, warum ich Marco gern nochmal genommen habe.
0: Einfach, weil ich das analoge mag. Ja. Ja. Und auch die Musik ist analog. Das sind echte Instrumente. Und ein bisschen habe ich das Kultismus den Kindern auch schuldig, einfach die analoge Welt denen noch nahezubringen. Die werden eh genug bestürmt vom Digitalen. Und was immer noch geht, sollte so sein. Und da bin ich froh, dass der Marco eher noch einer von der alten Schule ist.
1: Mhm. Was gerade auch bei dir durchklang, dass es für dich oder auch für euch beide wichtig ist, dass eine Geschichte ganzheitlich erlebbar ist für Kinder. Warum ist es so wichtig, dass es so ganzheitlich funktioniert?
0: Ja, bald dass er sagt was. Also <lacht> mein Gefühl ist, dass die Welt zunehmend fragmentiert wird. Dass du kaum noch ganze Dinge siehst, sondern nur noch Splitter. Ja? Also bis hin zu diesen unsäglichen TikToks, 10 Sekunden, was auch immer, Splitter. Und das sind quasi wie so, so Dauerreize. Also du kriegst dannreiz 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 aber eine Geschichte ist quasi, die muss länger sein, die muss ganzheitlich sein. Du brauchst einen Spannungsbogen. Und ähm, letztlich ist halt, finde ich, wenn es um die direkte Konkurrenz geht, sozusagen die kurze Erregung immer der, der längeren oder der Spannungsbogen äh, erstmal ähm, im Vorteil. Ja, das heißt, du bist in echter Konkurrenz. Gleichzeitig, wenn wir wirklich ver verlieren, sozusagen die Fähigkeit, uns einen Spannungsbogen, eine Geschichte zu geben, dann, dann werden wir fragmentierte Lebewesen. Und das ist für mich ein, ein Riesenverlust. Und wenn es in Kindertagen anfängt, dann ist es, glaube ich, ein nicht mehr zu gut machendes Drama. Großes Thema, aber letztlich sind wir beide quasi so, dass wir sagen, wir gucken halt, an welchem Stück können wir anfangen, was ist unser Beitrag. Und da bin ich froh, dass, man da mit Marco, dass ich da mit dem Marco ganz, ganz ähnlich denke. Ja. Also es geht schon, den Kindern ganzheitliche Dinge anzubieten, ruhige ganze Dinge.
2: Ja, also mir ist es auch wichtig, dass man so Geschichten einfach erzählen kann und das macht ja das Leben auch aus, dass man und wenn man eine gute Geschichte hat, dann ist es finde ich auch erlaubt, wenn man die ein bisschen ausschmückt, ne? Aber einfach, dass man sagt, ich will das ja auch erzählen, dieses Geschichten erzählen oder Leben um Geschichten erzählen zu können, diese ganzen Sachen, die finde ich total wichtig und deswegen, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wie so einfach kurze Reize ans Gehirn gesendet und dann passiert nichts, wenn du jetzt heute jemanden fragst, der eine Stunde TikTok geguckt hat, was hast du denn angeschaut, der kann dir nicht sagen, was er angeschaut hat. Ja. Das, weil das darum geht es überhaupt nicht, sondern nur, das, dass das Gehirn mal zappelt eine Stunde lang. Und da muss ich sagen, äh, sehe ich das ganz genauso, dass, ja. da muss man was dagegen setzen. Wir ja. sind Die Kämpfe gegen Gehirn zappeln.
1: <lacht> ja, weil das Ganzheitliche ist ein Thema, das euch irgendwie verbindet. Aber ich fand ja auch, das Thema Vielfalt verbindet euch. Also zum einen die Gestaltung, also das durch die verschiedenen Macharten, wie du das Buch... Gestalt ist. Ja. Und du hast ganz verschiedene Tiere und ähm, vor allem eben, das fand ich schön, das Krokodil kann deswegen seine Zähne nicht putzen, weil es zu kleine Arme hat. Und dann muss, muss es ja Helferchen geben, die das Ganze, ähm, ja unterstützen, mhm. in dem Fall die Vögel, die sich ja ein gewisses Risiko bei ja. so einem Tier begeben, ne, wenn es dem Maul
0: aufsperrt. Was mich reizt, ist äh, gerne mal so sagen, faktische Dinge aus dem Alltag in die Geschichte zu verwenden mhm. und das Bild, wenn du da diese Krokodile am Nilufer siehst mit ihren offenen Mäulern und die kleinen Vögel hüpfen drum, hat mich schon gepackt. Ich meine, <lacht> irgendeiner muss es mal angefangen haben und der war sehr mutig. <lacht> und das fand ich schon spannend, dass es einfach in der Natur vorkommt. Ja. Mhm. Und das dann einfach rüber zu holen, Macht Einreiz von Geschichten aus.
1: Einreiz, aber der andere doch auch die, die Inklusionserfahrung, die du hast. Ne?
0: Unbedingt, klar. Also, wer mit Kindern arbeitet, kann nicht ganz anders. Der, der wird inspiriert. Der wird inspiriert zu Geschichten, der wird inspiriert zu, zu, äh, zu Fantasie und letztlich wird er aber auch aufgefordert, Substanz zu bringen. Also nicht nur im rosa-rot-himmelblau-süßlichen zu bleiben, was ich finde, was auf dem Bilderbuchmarkt überhand nimmt. Ja? Und äh, sich wirklich halt ein Stück weit auch, auch den, 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 dem Interesse der Kinder stellt. Und das ist oft sehr, sehr, nicht hart, aber sehr lebensnah. Da geht es eben nicht nur um, um die schönen Dinge, es geht auch um die Dinge wie, wie Schmerz, wie Leid. Vielleicht sogar mal macht man Bilder über Tod, wenn ich auch mal eine ganz spannende Geschichte. Da es ganz viele. Gibt auch ganz viele, ja, <lacht> ja, oder was auch immer. Also schon zu gucken, was, was, was bewegt Kinder.
1: Mhm. Ähm, ihr arbeitet ja auch beide mit Kindern, oder zumindest Spalter ist ja nur intensiver, ähm, wie Kannst du vielleicht mal ein paar Tipps geben, wie man mit dem Buch arbeiten kann, Vermittlern, Ideen, wie auch Kinder darauf reagieren?
0: Also ich habe es jetzt ein paar Mal probiert. Ich arbeite als Inklusionsbegleiter in Kindergärten, bin da in unterschiedlichen Einrichtungen und die waren natürlich alle schon sehr beeindruckt, dass ich mit dem Buch da komme. Es ist ein Klassibuch für den Morgenkreis. Also in den Kindergärten, wo es den noch gibt, das hat eine Spieldauer von zehn Minuten und es ist genau die Spanne, wo einfach so ein Ding mal vorgestellt werden kann. Und ähm, auch ein Stück weit, ich habe jetzt mit ein paar Erzieherinnen gesprochen, durch die Corona-Zeit ist die Mundhygiene ein bisschen hinten runtergefallen, einfach durch die Kontaktbeschränkungen. Man kann ja nur noch mit Maske irgendwie. Und ähm, das könnte mal wieder einfach ein sehr niederschwelliger Anreiz sein, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also ich denke, das ist Wirklich gerade für Kindergärten, Erzieherinnen ist es ein super Arbeitsmaterial.
1: Auf jeden Fall ist das Buch ein wunderbarer Anlass, mit Kindern über die Notwendigkeit von Zahnhygiene zu sprechen. Aber wie ich finde, eben nicht nur für Kinder, weil über das Alter des Krokodils lässt sich spekulieren. Ja. Ganz besonders also am Tag der Zahngesundheit, dem 25. September hier können Eltern, Erzieher, Lehrer, aber auch Büchereiteams kräftig mitwirken. Vielleicht auch einen Zahnarzt oder eine Zahnarzthelferin mal einladen, vorzulesen. Bundesweiten Vorlesetag. Also vielen Dank, dass ihr das Buch hier bei uns vorgestellt habt. Das ist eine große Bereicherung. Vielen Dank an euch beide. Also
0: das können wir nur zurückgeben. weil ja. wirklich ganz schön cool hier in München. wenn wir gar nicht mhm. glauben, dass die Landeshauptstadt so viel zu bieten hat. Ja, dann, <lacht> Dank wenn aus Franken, Franken kommt.
1: <lacht> Ja, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Anregungen, Fragen oder Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns einfach an michel.michaelsbund.de. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
0: Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom Münchner Kirchenradio.